0: Muito bom dia, hoje estamos aqui reunidos para mais um episódio do Fila do Meio, o podcast do Fio do Condutor. Já sabem que podem visitar o nosso site em fiocondutor.com.pt para ler as nossas críticas e outras coisas giras. E hoje tenho aqui comigo o Guilherme, o João, o Pedro e o Rafael. Digam olá, todos ao mesmo tempo. João. E para comandar as tropas, eu mesma, Saraló. Ora bem, uh, maltinhas, estamos naquela altura do ano outra vez do doce da Bóbora da discussão se o Nightmare Before Christmas é um filme de Natal ou de Halloween e obviamente na época em que se consome muito filme de terror. Para este episódio temático decidimos entrar em modo de sugestão de filmes e para não estarmos aqui sempre a falar da mesma coisa como o franchise do Halloween e outros semelhantes escolhemos o tema fantasmas. E deixem-me dizer-vos, ser fantasma não é fácil. Às vezes neles próprios sabem que estão mortos, os vivos nunca os compreendem Ocupam as suas casas sem permissão e depois queixam-se quando há barulhos estranhos, temperaturas abaixo de zero e coisas a voar pelos ares. Por incrível que pareça, ninguém deste grupo escolheu os filmes de fantasmas mais conhecidos do mundo. Adivinharam? O Sexto Sentido não fará parte deste podcast, nem o Ghostbusters. Vamos tentar manter isto sem spoilers e sem mais demoras, que já sei que esta gente fala muito. Vamos começar contigo, Pedro, que é a escolha mais leve vá, deste grupo que se pode ver em família. Que filme é que escolheste para este podcast, Pedro?
1: Então, o filme que eu escolhi foi Beetlejuice, em português, Os Fantasmas Divertem-se. É um filme de Tim Burton, de 1988. E, no fundo, é Tim Burton sem travão. É um, um filme sobre fantasmas, mas há Tim Burton, ou seja, também com um travo de comédia, um travo de terror, um travo de invenção, um travo de caos também,
0: e muitas outras coisas. Já toda a gente tinha visto o Beetlejuice ou como é que é?
2: Eu só, só vi para este podcast e apesar de ter dado 4 estrelas, até agora ainda não percebi se gostei do filme ou não.
1: Que é, é muito estranho. <risos>
2: <risos> é daquelas situações que tipo, ok, o filme é bom, tá tá, mas é muito estranho para mim. É demasiado Tim Burton, acho. E por causa de ser demasiado Tim Burton, eu não sei se gostei ou não. Porque pronto, depende do mood, depende do dia. Se for tipo uma sexta, é pá, talvez, mas se for numa segunda, não tem pachorra. Eu gostei muito de odiar a personagem do Michael Keaton, que foi muito dark e muito de repente. E, e uma coisa que me deixou um pouco de pé atrás foi o facto de o casal partir logo para tentar assustar e não explorar mais a ingenuidade deles. Pedro, antes do
3: Rafael começar a falar, vamos tentar meter aqui alguma coisa positiva no Beetlejuice, se calhar, se esmoco. diz mal que tu gostas tanto do filme para ninguém ficar com a ideia, tipo, ah, esta gente vai falar do Beetlejuice e ninguém gosta. E eu já te vou acompanhar também.
0: Eu também, eu também. Tem,
1: também tenho coisas positivas.
3: Elia, yeah, ok, boa. Vai, Pedro. Há quatro pessoas erradas neste
1: podcast. Isto também tem já falei disto várias vezes e falo várias vezes disto nas minhas críticas. Uh, os filmes também guardam um lugar especial no nosso coração na altura que os vemos. né Eu também sei ver agora que tem lá cenas no filme, se calhar inconvenientes, né? uh, que não passam tão bem para hoje. Os efeitos especiais, se calhar, também já não passam muito bem. Mas tem aquele charme de feito à mão. Estás a ver? Uma das coisas que eu gosto mais na parte do terror e, de, e deste filme em especial, é tudo feito com modelos, é tudo feito assim, como se fosse tipo no, no nosso quintal, em crianças. Alguns monstros parece que foram feitos assim, desenhados e, e executados como, assim, com uma inocência assim de, de alguém que está a aprender a, o cinema, né? Ele, ok, ele já tinha feito alguns filmes nesta altura, mas não sei. O filme, até eu estava a falar ontem com a Sara quando comecei a ver, comecei a pensar, é pá. Se calhar eu não, não gosto tanto disto assim como pensava. Né? Agora já não, já não está a cair tão bem. Mas, mas com o avançado do filme, notei que há, há um charme lá, não sei. Tem cenas agora... Ou seja, ok, não posso dar spoiler, mas tem no, no meio tem musical. Tem partes de musical. Ou seja, não é terror puro e duro, mas tem esses momentos de assustadores. Mas também tem outras coisas misturadas, como musical. Tem comédia, a fartura. Tem uma personagem bem inconveniente... Mas no bom sentido.
0: Eu vou, vou também acrescentar aqui. Eu acho que o filme beneficia muito da energia incrível do Michael Keaton. Apesar da personagem ser controversa, eu acho que ele faz o papel que devia fazer. E em relação à estética, visualmente, é pá, mesmo que, é que ele pareça absurdo, visualmente enche o olho, não é? Uh, mas realmente algumas piadas caíram em desuso. Uh, e em relação às partes musicais, como estavas a, a dizer, eu fico sempre com a música da banana na cabeça. Nanana e banana. Sempre, sempre que vejo aquela porcaria daquele filme, fico com a música da banana na cabeça. Portanto, isto são os meus pontos positivos do Beetlejuice. João, faltas te Espera aí, antes do
4: João, para acabar, até para acabarmos por cima. <risos> não, não, porque assim, assim sim, o sim, cabo, sim, sim. É, ficamos com isto em condições e... Pelo menos acabamos em alta, porque são se depois de ser sugestões, como já alguém disse antes, e também não faz sentido estarmos aqui a bater nos filmes. É assim, este filme uh, nunca foi particularmente feito para mim. Eu, eu não gosto de embora eu tenho muita dificuldade com os filmes dele. Uh, mas ainda assim, eu, eu vejo coisas neste filme que até são muito interessantes. O, o Pedro falou que, se calhar, os efeitos estão um bocado ultrapassados e tudo mais. Eu, por acaso, acho que a estética do filme tem muito mais charme do que o próprio guião. Uh, uh, todo o production design é, é bem interessante, é, é, é bem... tem um misto entre farsa, quase, e, e o humor de sabermos que aquilo é uma farsa. Uh, acho toda essa parte muito interessante. A tal sequência do jantar, eu que não estava a gostar do filme, do me a barriga tanto de rir, porque foi absolutamente brilhante e tenho que dizer: toda essa cena é extraordinária. Mas, tu, tudo para mim, no fim, eu estava inacreditavelmente aborrecido. Eu tenho sempre este, este problema com os filmes do, do, do Tim Burton, é que há alguma coisa no tom dele e nas histórias que ele, que ele faz. Não é necessariamente sequer o estilo, uh, mas as próprias histórias dele nunca me, dizem, nunca me dizem nada. Nunca vejo temas particularmente explorados. E se, se, não, se não consegue puxar por mim, nem a nível emocional, nem a nível intual, intelectual, e mesmo assim a própria estética do filme, por interessante que seja, também não, não acho particularmente, não, não acho que consiga viver por si só, uh, neste, neste filme as coisas tornam-se aceitavelmente aborrecidas. Acho que a Gina Davis é, é muito agradável neste filme, e acho que o Michael Keaton também tem uma interpretação, não uma personagem, tem uma interpretação, Uh, muito, muito porreira, mas uh, não sei, há alguma porque a Sara diz que algumas piadas entravam em desuso, não, 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 é mentira as piadas já estavam em desuso em 88 uh, estabelecemos já isso e uh, a, a forma como se usa ali há alguns momentos de inapropriada misoginia Uh, para sacar a risa ainda por cima porque é suposto nós gostarmos daquela personagem, a verdade é essa aquele, aquele, a personagem do Michael Keaton do do Juice, é suposto ser um vilão que nós gostamos mas se era o caso uh, o trabalho foi assim um bocado mal feito, mas pronto, lá está uh, faz sentido dizer que somos Tim Burton, garantidamente não são feitos para mim, e agora sim João agora sim é podes triste. então dar rave
3: é curioso teres mencionado a parte do... É um, suposto que gostarmos do Beetlejuice. Eu não acho tanto que é suposto gostarmos, é, é suposto acharmos mais piada ou sofrimento dele do que tanto a ele. Ou, iás, pelo menos, acho mais graça aquele momento, por exemplo, um certo momento em que alguma coisa acontece, é ser mais engraçado. O que eu acho é que o Tim Burton gosta demasiado da personagem para o fazer tão destrutável quanto ele acaba por ser por vezes. Acho que ele é que gosta mesmo demasiado da personagem. E também... Vamos ser Sérgio, a performance de Michael Keaton ajuda muito o personagem a ser tolerável em termos do, do, do quanto obnoxious, é que ele é. Mas eu gosto bem do Victor eu admito tal como o Pedro disse, isso. Eu vi isto em infância, então, tipo, quando fui rever tal, pensei assim, ok, vamos lá, vamos lá, tipo, quebrar os meus sonhos de infância e recordar porque uh, que talvez o Tim Burton nunca foi tão bom. Mas não, eu tenho tantas saudades deste Tim Burton. Este Tim Burton em que o charme era o meio, em que havia tanto carisma e felicidade daquilo que estava a fazer e não simplesmente vejo os filmes dele e ficas a pensar ele parece estar deprimido a fazer isto como o Dumbo e o ouço do país das maravilhas caraças. Neste aqui nota-se tanto um charme jovial em tudo o que está a ser feito um, o Pedro tinha mencionado que o, uh, os efeitos isolais, tipo, práticos prático, aliás, uh, eram muito tipo... Weak, por assim dizer, mas como o Rafael disse, é, é o charme tudo isso. O, aliás, o, o próprio o Tim Burton próprio meteu essa intenção de criar uma espécie de B-horror style. E eu gosto tanto desse estilo e desse tom, tipo, meio completamente absurdo e ridículo nos seus filmes, em que é tipo meio terror e ao mesmo tempo tão estúpido. Mas a estupidez tem um charme tão. Epá, tão é pá, tão benévolo. Eu gosto de ver isso. Beetlejuice e gosto de ver -se das performances, acho que é um filme tão divertido. Um, em termos de temas, eu acho que, por exemplo, eu concordo com uma coisa que o Rafael diz, é que a maior parte dos seus filmes, ele não aprofunda os seus temas completamente a fundo, mas há sempre o comum que é malta dos subúrbios é sempre mais maluca do que as pessoas que são outsiders. Eduardo Mons Tesoura, isso tudo, esses filmes todos. E este aqui também é um bocadinho nesse sentido, em que os fantasmas acabam por ser mais normais, entre aspas, e mais divertidos do que os humanos. Um, mas, já, yeah, eu acho que, admito, há muita coisa que não inversou nada bem. Algumas piadas, muitas delas os o todos os mesmo. Um, e um, um ponto completamente ridículo da minha parte era que eu em crianças esqueci completamente que o nome dele, não era escrito como no título do filme, então justo eu pensava que era eu durante este tempo todo pensei que era até a Sarah ter-me dito o título, o nome dele da personagem mesmo. Que era assim, eu ficava... Oh, Ai, yeah, é o nome dele é diferente. É Beetlejuice, mas é-se
1: Beetlejuice. Porque ele
0: não pode revelar exatamente como é que se diz o nome dele. Até a parte da charada que ele faz. Yeah, não? Yeah. Ele faz como se fosse o nome, o título do filme em si e não o nome dele mesmo. Porque ele não o pode revelar. É,
3: é como o se conhece.
0: É isso. Yeah. Pronto, acho que é isso. Mais alguém tem alguma coisa a dizer sobre o
4: que Não é justo que eu seja a única pessoa que a pessoa gostou menos do filme e tem que ser o fado falar da Winona Rider, que é uma fofinha tão grande neste filme. Sim,
0: é fofinha.
4: Tão tão fofinha. Não é brutal, é o João falou A marca gótica
3: do É,
4: é um bocado isso. Mas o João falou do Eduardo de Eduardo Monge Tesoura. Curiosamente, é o filme do Tim Burton que eu mais gosto. Eu adoro o Também é tesoura. com a Ryder.
0: Exatamente. É um... Não,
4: mas, honestamente, acho que, principalmente no Eduardo Monge Tesoura, o Danny Elfman carrega aquele filme às costas. Há muitos filmes do Tim Burton em que o Danny Elfman é sempre a melhor parte deles, mas, especialmente no Eduardo Monge Tesoura, ele, ele leva aquele filme às costas. Para mim. Mas o charme que falta, que, falta, que falta aqui, que existe no, no Eduardo Monge Tesoura, se calhar é até pelo foco da narrativa estar tão, estar tão disperso porque acaba por não ser necessariamente claro neste, neste filme se aquilo que nós estamos a acompanhar é uh, dois espíritos a tentar tipo, perceber qual é o lugar deles agora neste, neste mundo naquela casa, se é a própria Winona Ryder e a personagem dela a tentar tipo, em viver com a sua própria peculiaridade uh, então é tudo muito disperso, parece um conjunto de sketches uh, que tudo junto não funciona particularmente, particularmente bem mas a, se há coisa que eu gosto é de ouvir o João tipo, falar dos filmes que gosto fica-te entusiasmado diz muitas vezes caracas. caraças, é maravilhoso é para isto nós fazemos estes podcasts pronto, Obrigado. podemos seguir em frente
0: pronto, mais, mais alguém tem uma coisa a dizer sobre o Beetlejuice já dissemos o nome dele muitas vezes aqui, por isso pode ser perigoso não sei se mais alguma coisa, tem mais alguma coisa a acrescentar não? Então, passamos agora para o, a segunda sugestão, que será a sugestão do Guilherme. Guilherme, o que é que nos trouxeste
2: hoje? Eu trouxe The Others, de Alejandro Amenabar. Ou Amenabar, desculpa, eu sei que vais provavelmente ver estás isto. Estás
3: próximo, estás próximo. Exato, está
2: próximo, não é? Provavelmente disse mal, mas ele perdoou-me, eu conheço. <risos> Basicamente, trata-se de uma história de uma. Senhoras, chamada Grace, que vive com os dois filhos, que tem uma grande sensibilidade à luz do sol e por isso ela mantém sempre as cortinas e basicamente tudo fechado até tem a regra que para passar de um compartimento para o outro tem que fechar a porta à chave etc, e depois aparecem uh, três pessoas duas para serem criadas domésticas e um jardineiro que supostamente respondem a um, a uma proposta de emprego que a Grace tinha publicado, e a partir daí coisas estranhas começam a acontecer. Eu nunca tinha pensado neste assunto, mas quando fui rever este filme, uma coisa que me quase estragou a experiência foi. Ok, uh... já, <risos> ia spoiler. Calma. já ia ao spoiler. Calma, o que é que tu Por
0: queres favor. dizer? Podes, dá, podes dá. dizer Existe ah, uma se calhar cena? A, segunda, a segunda visualização? É. isso não funciona, se calhar. Não, não tipo, funciona, funciona. Merece, não, não, é? não
2: é. Tudo podia-se ter resolvido com uma conversa de 5 minutos na porta, nos 5 primeiros minutos, né? é? <risos> olha, boas! Então, é assim. Este no voeiro todo à volta. É chato, não é? Pois. E explicava, mas depois o filme foi progredindo e foi-me convencendo que, ok, que ele não ia resultar. Porque é muitas coisinhas. E a, e a interpretação da Nicole Kidman é tão boa que ela é de género, é uma mulher tão forte e segura, mas ao mesmo tempo parece tipo, se alguém der um espirro fora da hora tipo <risos> nice. parece que tipo, vai estourar, parece que está sempre ali, tipo, on the edge e isso, eu adorei, e também adorei a interpretação da rapariga os dois, menin uh, rapaz, os dois meninos bá, estão bons mas a uh, Alec Man, como Anne está incrível, é incrível quando tem alguém tão jovem que cena com a Nicole Kidman E não deixa a desejar Parece que estão os dois ao mesmo nível ah, Foi incrível E uh, outra coisa que também me fez pensar Foi a forma como Ok que, ligando Tirando aqueles 5 minutos Podíamos ter resolvido o filme A forma como eles lidam com aquela situação Porque eles sabem o que é que se está a passar Mas eles tentam enganar na mesma A, a personagem da Nicole Kidman E para mim isso é boé sádico mas por um lado ganha a minha simpatia porque faz tudo sentido, e, pronto, uh, é muito o misto.
0: Rafael tem alguma coisa a dizer sobre estas forsta, declarações, forsta.
4: Destas, estas, estas declarações uh, algo controversas, uh, não uh, por, primeiro tu, tu disseste que uh, tudo isto se podia ter resolvido tipo, com uma conversa de 5 minutos. É verdade, mas se assim fosse tínhamos para e cinco filmes por ano, porque não é assim que a coisa que a coisa funciona uh, mas isto para dizer o quê? estavas a dizer que era, era um bocado que eu não acho que seja necessariamente a ideia de estar quase que a e a torturar eu acho que como é que eu digo isto? andasse a falar a coisa eu acho que, uh, que o filme a tarefa do, das outras personagens salvo a família principal é de convencer a outra pessoa é levá-la a ela própria à conclusão e à, a uma aceitação uh, eu, eu acho que é mais isso, porque lá está como tu própria disseste uh, seria, seria sempre inútil haver uma conversa em que irias, irias convencer alguém daquilo porque muito do, do filme dos outros é de não só de conviver com arrependimentos mas aquilo que te agarra cá e de, de, de a forma como tu captas a realidade para continuares a viver uh, quase que uma fantasia uh, e é essa fantasia que o filme vai tentando, vai tentando quebrar eu, eu já tinha visto este filme há uns poucos anos eu, sempre, eu antes de ver o filme eu achava que o filme era muito parvo era daquelas coisas que estava muitas vezes na televisão e tipo, nós olhávamos e víamos uma série isto deve ser bem de estúpido e depois eu vi realmente o filme há coisa de 4 ou 5 anos atrás o filme é brilhante uh, eu acho sinceramente que o, o trabalho que aqui é feito com fotografia, com a personagem da Nicole Kidman que uma das melhores performances que, que, ela, que ela já deu o, o Guilherme estava a dizer que era fantástico como é que aquela atriz tinha conseguido fazer um papel daqueles e é uma pena que não tenha continuado a fazer porque ela acabou por não construir necessariamente uma carreira, assim como o um miúdo também não, também não o fez, e é uma pena mas eu, eu acho que este filme é, é brilhante, às vezes a música faz um demasiado trabalho se sente -se. mas salvo isso é um, é um thriller quase gótico muito interessante sobre, sobre memória, sobre luto sobre o perdurar do amor também ao longo de outras coisas uh, não sei, eu acho este um maravilhoso e ainda bem que revi porque é, é de esperar que este tipo de filmes que têm quase um, um M. Night no meio deles que percam se calhar um bocado um encanto depois de algumas visualizações mas uh, aqui não perdeu porque lá está, aquilo que está no centro a emoção que está no centro continua a funcionar sempre
2: e uh, gosto muito. É, dos eu, gostei, eu gosto de ver este filme a primeira vez é o impacto do twist, e depois a segunda vez já te, o filme já te permite. Ok, agora vamos por aqui. Tipo, nunca é sempre o mesmo caminho. Tá e falando agora um pouco do elemento do terror, eu fiquei tão muito contente que este filme só, não foi. Ok, que não é tão terror, terror é mais suspenso, mas tem partes bem assustadoras e não são gratuitas. Tipo, aquela cena da sala não sei se lembram, que é, basicamente aparece uma cara e depois liga à luz e é um quadro. <risos> Eu juro que passam várias palavras pela cabeça, que não são convenientes para este podcast. Muito honrado. Mas, nossa, é muito bem. E depois uh, o, o, o terror está muito na sugestão. Nunca houve sempre qualquer coisa, pensas que viste alguma coisa, depois será que é aquilo? E depois a câmera mostra uma coisa que não é bem aquilo que nós estávamos a pensar e depois passamos mais metade do filme a dizer oh oh, não, não vais por aí não, vai dar errado <risos> para, não é preciso, é muito isto é a minha experiência com The Others, é isto
0: uh, João, Pedro?
3: eu acho curioso uh, eu estava a achar fantástico tentar ver o, o Guilherme e o Rafael falar sobre o filme sem dar spoilers, porque todos acho que este é sem de ver aquele filme que é mesmo mesmo complicado de falar dele sem entrar sem em spoilers, mas vou usar o maior esforço seu para não dizer nada uma coisa que eu queria apontar, era algo que eu concordo absolutamente com o Rafael, é que, aliás, provou como rever este filme, fez-me perceber que o cinema comercial de terror, ultimamente, tem estado mesmo muito fraquinho em termos técnicos, porque este filme, isto é um filme comercial de terror, meu, e tem momentos artísticos absolutamente brilhantemente feitos, não só para o design, como o Rafael tinha mencionado, mas a fotografia, todos esses aspectos, e eu fico a pensar... E, Parte de mim tinha esquecido que este filme na altura tinha sido um grande fenómeno e um enorme sucesso, não só pelo seu final, mas também pela própria história, pelas performances, por tudo o que está feito no filme. E rever este filme tem um bocado saudades de pensar o que aconteceu ao cinema comercial, por exemplo, eu, eu vou sincero, até gosto do Conjuring, até tenho a espiar esses filmes, mas rever o Diodas fez-me perceber um bocadinho tipo: meu, esses filmes não se esforçam assim tanto, caraças, não tem, tipo tanta. Tanto trabalho feito, tanto, tanto cuidado e carinho em termos técnicos, em termos da de, de construção de toda a narrativa. Como já tinham mencionado, em Inquilocumental Fantástica. E é pá. É um filme mesmo, mesmo muito bom, caraças. E, tipo, e mesmo tipo a forma como coloca os jumpscares. Eu detesto jumpscares. Eu detesto, acho que é das formas mais baratas e aborrecidas de tentar assustar. Mas as jumpscares funciona e as jumpscares estão muito bem feitas. Eu acho que este filme é um deles. Sabe utilizá-los bem, sabe, sabe empregar da melhor forma possível. Nunca parece um troco de barato. E é muito, muito... É uma demonstração do talento de um filme, da cuidado de um filme quando eu, e isto vai ser um bocado controverso, eu odeio crianças a falarem com aquele stack britânico, tipo mm -mm, Foda! But would you should like to Please! Tipo, epá, isto é, irrita-me tanto. Já quando vi o The Haunting of Boy Manor, inicialmente, quando ouvi as crianças a falar, pensei, oh meu Deus, outra vez. Crianças que eu falo, mm -mm, Foda! Não, 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 epá, detesto. É simplesmente uma pick boy estúpida. Tipo, eu sei que isto é mal, eu não estou a criticar os atores, não estou a criticar a ninguém. É sim, uma coisa que me irrita boé, porque parece-me sempre bué forçado. Mas, como digo te digo, já os jovens, os miúdos, estão absolutamente incríveis neste filme. E eu passado um bocadinho a ambienteirme, ao sotaque britânico, pois é. mama, would you like me sausage and beans? É porque mas acho sempre um irritante isso. Mas, já, é um filme. já te digo, é um filme absolutamente fantástico e fez uma coisa muito boa. É daqueles filmes que faz reavaliar os últimos filmes de terror que temos visto e faz-nos perceber que, meu. Come on, onde é que estão os filmes de terror comerciais
2: com este empenho em todos os aspectos técnicos? Finito da minha parte. Epá, a Netflix tem apostado muito filmes de terror. Ainda não tenho viu 365 dias.
0: Ah pá, mas isso, enfim...
2: Ué, já sei outro?
0: Já, já. Mas quantos 365 dias é que existem? Continuando,
2: continuando.
0: Depois de ouvirmos então o João a odiar crianças, com sotaques ingleses, Uh, foi a coisa Pedro. mais sensata
4: que o Diogo okay. o que o João disse foi que e há um soundbite que o confirma que detesta crianças Come on. e foi a coisa mais sensata que ele disse neste podcast
0: Come
3: on. Pedro, ajuda-me aqui
0: Pedro, o que é que achaste? já tinhas visto The Others?
1: para já eu, eu, eu tive me a deixar para o fim porque eu tenho muito medo de falar deste filme sem dar spoilers, mas, mas pronto vou tentar, vou dar meu melhor. <risos> Uh, por isso, acho que vou mais para os pormenores. Acho que o, o João já falou de um pormenor que eu gostei muito, da fotografia. E também já falaram do por, outro pormenor que eu gostei muito, que foi a criação do ambiente. Né? Uh, aquilo, aquilo, acho que este filme vive de criar o ambiente lentamente. É um build-up lento, tensão. E vai dando pequenas pistas. Na segunda visualização, o que eu senti foi isso. As pistas estão lá, vais vendo aos poucos as pistas. Adoro também por pormenores porque eu sou fã de piano. Sempre que há filmes de terror com piano ou que tem alguma cena que tem um piano, lá, tem aqueles sons aí, uh, irritantes. Irritantes, entre aspas. Aqueles sons.
0: Há muito hate neste podcast. É tudo irritante. Vai,
1: <risos> aqueles sons eerie. Não, 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 eu não sei a palavra perfeita, que é eerie. Cria assim um ambiente. Hum... Pá, não sei, queria, epá, hoje, hoje não estou muito inspirado. Também estou a pensar, não dá spoilers, então isto para-me um bocado mente. Também quero falar da Nicole Kidman, porque eu acho... Ok, ela antes fez o De Olhos Bem Fechados, do Kubrick, mas ainda estava um pouco na sombra do Tom Cruise. Mas aqui é a altura que ela, já, para já porque já se separou do Tom Cruise, né? e começa a fazer as suas próprias escolhas e a, a libertar-se. Né? Com exceção do Disposta a Tudo, que eu adorei. Uh, antes disso acho que ela estava muito pá, acho que começou a escolher projetos diferentes a arriscar mais e foi a partir daqui depois depois foi pós Dogville e para esse... Mas este, para... este, este filme também clientes. é produzido pelo Tom Cruise ah, ainda é, é produzido é dele. produzido
4: pelo Tom Cruise é pelo por ele pela pela companhia acho que ele até tem um crédito a empresa dele de certeza a produtora dele sim de certeza absoluta e eu acho que ele também tem um crédito de produtor
3: Nicole Kidman é uma atriz tão boa, meu a sério, é, ela é fantástica ela tipo, é bem estranho porque ela recebe muito praise, é verdade, mas às vezes é um bocado fácil de esquecer o quanto incrível ela é como, como atriz, Quanto mais pensa nas suas performances, os filmes que ela escolhe e este incluindo The Others uhum. fantástica sempre, quase sempre fantástica adoro, adoro Nicole Kidman ela um assim,
4: fez assim. o Birth e fez o Dogville Portanto... e, e escolhas sempre interessantes meu
3: Pois são interessantes. Vá,
4: segue, 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 segue. Vamos embora, vamos que embora. O que tu achas, Sara?
3: Quem tu achas de others? Ninguém quer saber.
0: Queria só. Uh, pronto, vocês sabem que eu gosto de fun facts. Então eu ia só deixar aqui que é o primeiro filme na língua inglesa deste realizador, porque ele é uh, espanhol, ou costuma fazer filmes em língua espanhola. Uh, e é aquilo que vocês disseram em relação ao suspense e. e, e a uh, atmosfera em si, eu acho que o filme é mesmo isso é muito sobre aquilo que é mais assustador é aquilo que não é visto, ou seja é, é muito mais um filme de terror atmosférico, por assim dizer se isto existe, do que propriamente terror de Boo não é? tem alguns sustos uh, principalmente, não sei se lembram da cena do, do lençol não é? De, pronto, que a senhora tem lá o lençol um, e e é como também o Rafael mencionou também sobre o trauma do luto, da perda e não tem só um plot twist tem vários, porque o primeiro plot twist que tu assistes também não estavas à espera e só depois é que tens o plot twist mesmo, mesmo final um, e pronto, olha também gosto muito deste filme uh, acho que é uma das performances da Nicole Kidman que eu gosto mais particularmente uh, e é isto não sei se mais alguém tem uma coisa a acrescentar Sobre de Adders, no. Então, por, por falar em lençóis sobre uh, pessoas, um, vamos passar para a sugestão do Rafael. Rafael, o que é que nos trouxe?
4: Ah, eu trouxe um filme que eu gostava particularmente. Eu só vi. Eu vi o filme quando saiu, em 2017 ou 2018, mas entretanto eu não tinha revisto o filme. Mas gostava, gostava muito e, dado que tínhamos este podcast, deixei por bem. Uh, trazer este, porque sempre fica um bocado na minha memória uh, aquilo que tem acontecido com estes podcasts, é quando eu vou rever filmes as coisas não têm corrido particularmente bem
3: uh, O que faças uh, isto, meu as a ser coisas, outra vez as
4: coisas, uh, o João sabe num podcast anterior que a coisa acabou por mudar neste caso uh, em, em relação ao Ghost Story eu antes gostava muito deste filme eu, neste momento eu digo com muita facilidade não só que é um dos meus filmes preferidos de sempre Yeah, é isso. É um dos melhores. Meus... Oh, é, é, oh, um dois... é um dos um... É tipo assustaste all time. não um... Não, não, não. Este filme é uma obra-prima. Isto é extraordinário. Thank uh, eu, eu já gostava muito do filme antes, mas uh, eu, eu. Pronto, no, no Letterboxd, uh, eu sei um rapaz que é o Carson Timer, que ele faz parte da Klepper e ele disse isto, e passo a citar porque é-me. Justiça a quem o disse que para vezes este filme precisas mesmo de ver duas vezes porque habituar-te ao estilo e à forma e àquilo que o filme está a tentar fazer demora um bocado uh, e podes perder-te um bocadinho. Quando tu vês o filme a segunda vez e estás finalmente a deixar de ser absorvido pelo, por aquilo que o filme está a tentar dizer Ghost Story do, do David Lowry uh, é genuinamente em termos de um de filme de fantasmas e da ideia que temos de um fantasma de algo que perdura agarra nessa ideia com uma simplicidade praticamente sem palavras porque é um filme que tem muito pouco tem muito pouco diálogo uh, e todo o filme os pequenos movimentos do lençol uh, porque o filme o, não é um spoiler isto é o um, é um filme uh, a personagem do Casey Affleck morre uh, e fica coberto com um lençol e vê o tempo a passar à sua frente durante durante o filme Uh, e é um filme, sobre, lá está, sobre memória sobre o amor a perdurar, sobre aquilo que nos, nos segura aqui sobre o nosso próprio lugar no cosmos uh, é incrivelmente profundo mas muito, muito triste também, muito, muito triste mesmo. a banda sonora é extraordinária, diz-se é passagem uh,
0: também e, tem pianos a fazer barulho tem,
4: tem, tem, era isso que eu ia dizer ao, ao Pedro ao bocado, era, este filme também tem um piano muito, muito presente muito presente no filme, mas Uh, a ideia das coisas perdurarem além de nós mesmos uh, mas uh, daquilo que nos agarra e... mesmo quando o filme não se agarra necessariamente à imagem de, de um fantasma o filme é muito silencioso também só a parte inicial a estabelecer quem são as nossas duas personagens tem uma cena que se passa numa cama que dura poucos minutos e que pouco acontece, pequenos movimentos mas uh, diz-se muito mais naqueles dois minutos aquelas duas personagens simplesmente tipo Uh, tocarem-se, ou o que quer que seja, do que às vezes dizem em, em filmes inteiros. Eu acho este filme extraordinário. Não vou ouvir sequer opiniões em contrário, porque isto é um facto. Este filme é uma obra-prima e eu cada vez gosto mais do David Lowry. Porque eu adorei Green Knight, mas, uh, uh, e sei que o João adora Green Knight, mas eu acho genuinamente que este filme, uh, aquilo que faz, o formato como faz, a originalidade e, e aquilo que explora estão um patamar acima de, de qualquer outra coisa
3: que possivelmente ele, ele acabará por fazer. Este é dos melhores filmes de sempre, meu. Não há como negar. Tipo, isto, Eu, quando vi o filme, na altura, senti que tinha para dar-me um espírito. Desculpa, só de interromper. Sorry, eu já estava tipo, entusiasmado para fora. I'm so sorry, I'm so sorry. Mas este filme é, tipo, literalmente dos melhores filmes. Eu, quando vi este filme, foi uma experiência. Sempre, tipo, parece que eu morri. Parece como o morri voltei a renascer através deste filme. Eu sei que isto estou boa e ridículo, mas para mim foi essa sensação. E rever este filme, eu quando vi o filme pela primeira vez, eu passei uma semana toda não consegui tirar este filme da cabeça. Vazíamos chorar constantemente sozinho, só de pensar no filme, só de pensar nas suas ideias e temas. E é verdade de uma forma muito melhor que é um filme que cuida com coisas muito pesadas, mesmo. Acho que todos os que estamos aqui a mencionar, todos os filmes mencionados, este é dos filmes especialmente mais intensos em termos, em termos daquilo que está a explorar. E só o próprio... Eu não vou falar muito, porque eu tenho muita coisa para dizer e eu quero também dar oportunidade a toda a gente para falar, porque senão eu faço resgate deste podcast todo. Mas vou só apontar vou só que uma das coisas mais brilhantes está no conceito próprio do filme, que é a ideia de David Lowry pegar na cena de... Numa, por exemplo, acho que a maior parte das audiências, a maior parte das pessoas sempre para... Para a morte e para a ideia do afterlife com esperança. Ah, eu serei um fantasma e, ser... e vai estar tudo bem e vou poder ver as outras pessoas. E este um coloco algo absolutamente assustador e um terror existencial nesse aspecto, na ideia de: ok, e agora ficas a ao... observar as pessoas a esquecerem-se de ti, a seguirem em frente, o mundo a acabar, tudo a tua volta, sem poderes fazer nada, sem teres qualquer impacto no mundo. E eu gosto como eu pegou numa ideia que é tipo uma espécie de ideia esperançosa para a maior parte das pessoas e mostra um bocadinho da parte assustadora disso que é parte de passar tu, a tua morte, a tua vida, seja o que for que queremos chamar, a tua fantasmice, como um observador. E isso é tão genial. e, Oh, meu Deus, aqueles toques musicais. Eu vou, vou calar, vou calar. Vai, alguém que fala antes que eu não me calo, se a favor.
4: Só o um apontamento. A solidão deste filme é gritante. Principalmente nos momentos de silêncio, em que simplesmente vemos uma pessoa com um lençol uh, à frente de uma janela uh, ou olhar para algo que não consegue alcançar é muito duro é... a ideia de tu ver e, e, o próprio o próprio lençol ajuda muito a isso porque todos os, os pequenos movimentos acabam por ficar marcados no lençol e a forma muitas vezes como a própria cabeça vira muito lentamente para observar algo que simplesmente já lhe passou à frente é muito. há uma cena muito bonita deste filme e foi a cena que... a primeira pelo menos que me deixou arrumado é o um momento em que ele olha para fora Uh, e não, não há som apenas umas legendas porque ele está a comunicar uh, com outro, outro fantasma em que uh, ele está à espera mas não sabe necessariamente de quem e isso ah, é, é, muito duro. é muito duro vou passar ao próximo, estou a Pá,
2: ah, eu gostei, a única vez em que eu quase vacilei neste filme quer dizer, que eu tive medo foi naquele monólogo eu pensava que esse é muito expositivo e o que eu percebi foi uma brilhante interpretação do ator, que tem ali um monólogo um, um brilhante, basicamente, que não expõe, simplesmente direciona a audiência. pois também gostei muito daqueles 5 ou 6 minutos em que a Runny Mara basicamente destrói uma tarde. te
0: o pai
2: eu ia falar disso, pá. <risos> São
0: 4 minutos e 27. É. Uma coisa brilhantes,
2: 4 minutos, brilhantes, é brilhantes. Brilhante. Eu no primeiro, na primeira vez que vi esse filme, pronto, ela está a comer uma tarde. E depois comecei a tipo, olhar e tipo, nossa, isto é. Isto esse é self é é harm mesmo, tipo, é, é ela
4: está-se a magoar.
2: Exato. Tipo, e, e a cena engraçada é que aquilo, ela podia estar tá, tá a comer uma tarde, mas podia estar tá a fazer outra coisa qualquer, não importa. A cena dela é só tipo, ok, estou a fazer isto e vou tentar passar pá, este filme marcou mesmo, nossa é daqueles, foi um dos poucos filmes em que eu fiquei tipo só a olhar para os créditos no final e a tentar refletir, basicamente
1: e tu Pedro? Pá, este foi a primeira vez que eu vi este filme e é dos meus filmes favoritos dos últimos anos, sim, já não, não vi assim um filme pá, tocar-me tão profundamente Porque ele, ele ele cria, eu gosto, estou sempre a falar desta palavra, criar o ambiente mas ele cria uma, o ambiente de maneira perfeita. Começa com a parte da intimidade, vez que é um casal íntimo, há ali muito amor. Depois é a parte do, do luto dela e é um e a maneira como ele filma é muito desconfortável. É está os tais planos longos, há vários planos longos nessa nessa fase. Gosto muito de como ele faz essa parte e depois a ideia melhor para mim neste filme é a ideia de haver um luto para quem já morreu. Ou seja, o luto é uma coisa associada às pessoas que cá ficam. E gostei dessa ideia de criar, de fazer reverse e criar o luto de alguém que já partiu. Ou seja, do ponto de vista de alguém que partiu, isso foi a ideia principal para mim. Que é uma coisa que ok, entrar na parte da espiritualidade, da religião, o que é que acontece depois, que ninguém sabe, independentemente daquelas que se matam por uns tempos e vem uma luz e depois voltam e afinal... Parece que há lá qualquer coisa. Não, a gente não sabe. Por muito que digo, ah, Não vai haver. Não há nada. Vamos só para debaixo da terra. Mas gosto dessa ideia. De criar esse, esse mundo. E gosto também da ideia. De depois. À medida que foi avançando o filme. O tal avançado o tempo. E de, de haver partidas e chegadas. Parece que começa a ficar mais. Como é que se diz? Mais frenético. A edição. até As coisas começam a passar-se muito pressa. Epá, só pela maneira de eu falar vocês notaram Epá, há muita coisa neste filme, por isso eu quero ver outra vez em breve, de certeza é, e depois tem depois é outro, outra coisa que eu gostei é saberes o twist não interessa para a qualidade deste filme estás a ver? mesmo que eu agora dissesse o twist por engano ai, já não posso ver o filme não, o filme é muito mais do que isso por isso adorei 5 estrelas, mais um Estou a ser muito mal, a ser muito de este ano, mas pronto, tem que ser, tem que ser.
0: Eu acho que é um filme muito arriscado, não é? Ele, ele ter utilizado esta ideia quase infantil do que é um fantasma, que é um lençol e dois buracos, simples, foi uma, um move muito arriscado. E é um filme que vemos a maior parte do tempo pelo, pela perspectiva do fantasma, não é? que, como já disseram, não há falas, e acho que é um filme muito sensível, muito elegante, e já falaram também em relação à edição e a cena da importância do tempo, e eu acho que isso reflete-se precisamente, a importância da passagem no tempo reflete-se na edição, porque, uh, porque o filme estabelece as próprias regras do que é ser um fantasma, não é? Ninguém está ninguém a dizer que o tempo tem que ser linear, e isso vê-se na edição deste filme, não é? Uh, a passagem do tempo, as coisas que ele vê, tanto podem ser no passado como no futuro, como isso, vê-se tudo na edição e acho que isso é fantástico. Fantástico. Um, mas é um filme extremamente depressivo. esta porcaria ficaria é depressiva. Este filme, mas é, pá, é um filme muito elegante. Mesmo o, o aspect ratio, que ninguém falou, acho eu, uh, é um quadrado, não é? Um, e mesmo as cores e a estética mesmo do, do filme em si é muito bonito, pá, é, é incrível, eu adorei também. É... Tem, uma
3: estética, tem uma estética boa de fotografias perdidas é a forma como eu encargo a estética do filme é como fotografias que tu encontras de há muito tempo atrás, talvez pessoas que tu conheces talvez pessoas que nunca viste na tua vida e eu queria só mencionar mais uma cena em relação ao que o Guilherme também estava a mencionar que era a cena de tarde e, e fazer a conjunção com o que também estavas a dizer Sara que é essa própria cena demonstra muito que o, o impacto do tempo está presente em todo o filme na forma como essa cena é só um take de 4 minutos Rooney numa tarde e isso e é para sentir os segundos todos é para sentir o tempo todo é para sentir o quanto essa longa quanto essa cena estende-se em termos de tempo comparado com mais tarde em que tipo anos passam em menos de um segundo só preciso a forma como o tempo está sempre presente de uma forma muito estranha em, em, connosco, em que certos momentos duram a passar e outros momentos são tão rápidos e frenéticos que tu parece quase nem os sentes. E acho que isso também está muito, uh, muito presente nos próprios temas do filme, a ideia do, da forma como o tempo nos afeta. Yeah. É brilhante, é oh, uma prima, ten stars, 20 estrelas, 6 estrelas, seja o que for
0: e agora por falar em, em fantasmas depressivos e que espalham essa depressão para todos os outros uh, vamos à sugestão do João
3: Bem, como, como é. ninguém está uh, a, so, isto, a história não acaba em vou só apontar isso porque eu literalmente acabei do Ghost Story para falar agora outra vez e está a fazer uma escalagem de depressão entre filmes uh, entre um filme bastante divertido para um filme Bastante trágico para um filme mesmo muito deprimente. E agora para um filme que literalmente é sobre depressão. E sobre suidão e todos esses aspectos. Eu vou falar sobre um filme chamado Pulse. Ou, o título original é Cairo. Eu estou a apontar isto e vou apontar isto várias vezes porque há Um remake americano chamado Pulse. Que é a pior porcaria de sempre. E é uma ofensa para a existência deste, deste filme maravilhoso. Este é um filme realizado por Kyoshi Kurosawa. É um realizador fantástico. um fantástico já fez muitos filmes de tour, também. Uh, Na minha opinião quase como Cure. E o filme... Vai-se só ridículo, acompanhem-me, é um filme de terror com duas histórias paralelas à seca de fantasmas a invadirem o mundo dos humanos através da internet. Eu Welcome que sou... to the internet. <risos> eu, sei, eu sei que isto sou ridículo, e thank que eu fui pôr referência, Sara. Eu sei que isto ridículo, mas este é principalmente um dos maiores filmes de terror de sempre. Em termos de, de, em termos de medo que provoca na audiência, é o medo mais puro e horrível de passar. Os primeiros 30 minutos deste filme são tenebrosos as, as hell, man. São mesmo, mesmo, arrepiantes. São assustadores, tu sentes na pele toda, tudo aquilo que está a acontecer no filme. Todo aquele mistério, o facto de não sabermos o que é que está a acontecer. Não tem jump scares nenhum. Eu quero só apontar isto, que isto é um filme lento. É assim, eu não acho o filme lento, para mim pelo menos, mas estou consciente que é um filme lento para a maior parte das audiências. É um filme que leva o seu tempo e é quase, tem um, um ritmo e um pacing meio hipnótico. É propositado, é para fazer-nos quase embalar-nos na sua própria hipnose, na sua própria sensação meia de estar entre morto e vivo ao mesmo tempo. E é um filme que cuida com fantasmas metafóricos, muito ligados à, à ideia de solidão, de depressão. Apesar de ser um filme sobre fantasmas da internet, não é um filme que usa o clichê de nós todos somos fantasmas quando estamos na internet, como o Remake estúpido americano faz isso não, este é um filme que vai muito mais ao cerne do tema ao cerne da questão que é o efeito de estarmos sozinhos no mundo e a forma como a internet consegue-nos expor ao mundo inteiro e ao mesmo tempo expor à solidão de toda a gente e o quanto isso consegue-nos afetar como um vírus este filme é extraordinário é dos melhores filmes de terror de sempre dos meus filmes de terror favoritos tem a ser a mais dura de sempre na minha opinião que é, não vou mencionar, mas acho, acho que deve ser familiar aqui e tem uma das falas mais assombrantes sempre que é simplesmente, ajuda-me. Dá-se é o tipo, que é. Isso não sai da minha cabeça sempre que eu vejo o filme. E mesmo quando eu não vejo o filme, essa fala mantém-se sempre comigo. É tão simples como ajuda-me. Só isso. Ajuda-me. Isso resume perfeitamente o quanto a deste filme é.
0: Deixa-me ser eu, uh, falar antes dos outros falarem. Uh, queria só contextualizar um bocadinho que o Pulse um, é, um, é J-horror. Portanto, é, é um filme japonês um, que não deixa de ser, apesar das temáticas que o João estava aqui a falar... Não deixa de ser terror puro... Porque tem cenas assustadoras... Que uma pessoa uh, fica quase com a tendência de pôr as mãos à cara... Uh, a forma como eles conseguiram... Como ele conseguiu prever... Uh, que a internet nos ia afastar ainda mais do que aquilo que era suposto... Não é? Que supostamente é, a internet é para juntar pessoas... E, e o que acabou por acontecer é que a internet cria ainda mais a sensação de isolamento. E atenção que este filme saiu em 2001. E, e, e essas temáticas parece quase uma coisa de bola de cristal, não é? Parece quase uma, uma premonição daquilo que, que iria acontecer em relação à solidão, à depressão e toca em temas também como o suicídio. E, e é fantástico que este filme é assustador a única coisa que eu posso apontar neste filme é o facto de, para quem não está habituado a cinemas fora de Hollywood, se calhar torna-se um bocadinho difícil de acompanhar inicialmente, é só o a único a única apontamentozinho que, que eu tenho a dizer sobre
2: isso uh, basicamente, o que não a única coisa que me incomodou foi a estética demasiado 2001 do filme mas de, mas de resto eu sei que um filme de terror vai ser bom quando eu começo a falar com o filme do género, eu, como se fosse uma criança por exemplo, aquela uh, cena da loja em que está, tipo uma sombra ali, uh, atrás e depois a rapaziada sai a correr eu, eu, ela quando olhou tá estava, tipo, de género então amigo? <risos> tudo bem? coisas isso, Justo muito nervoso nossa, e aquela cena que também com a Sarah, em que o rapaz está a fugir de uma mulher que aparece no fundo é assim, para possíveis realizadores que estiverem a ver isto, se um dia quiserem fazer um filme para mim de terror, basta só meter uma pessoa no fundo olhar sem fazer nada e aproximar-se. Para mim está feito. É o melhor filme de terror de sempre. e Este filme faz muito isso. Que é tipo fantasmas a só olharem e, só, e não dizerem muito. E, <risos> e isso é incrivelmente assustador e principalmente quando depois tem esta aura toda depressiva que percorre o filme, que te vai deitando abaixo. E depois também tem aquela cena do Outro filme também do Ghost Story, que é tipo, meio que tirar a ideia de que ser um fantasma é, é giro, na verdade é este, solitário, e basicamente Pronto, é, é, é horrível e é quase um argumento contra isto. É um salto enorme, mas pronto, é quase um argumento contra o suicídio. Do género, pode estar muito mal agora, mas isso não melhora.
0: Eu queria só uma cena que o Guilherme disse, a questão de o fantasma estar lá e não fazer nada. Uma coisa que este filme faz muito bem que é deixa-nos na expectativa, porque nós estamos tão habituados à cena dos jumpscares, como o João disse, este filme não tem jumpscares, mas tem momentos completamente assustadores que incluem fantasmas só a passar. Mas uma pessoa está, tão, está com a expectativa que vá acontecer alguma coisa que ficas mesmo nervoso, que é a, a, a palavra que o Guilherme utilizou, aquilo é mesmo, fica, fica o coração a bater mais depressa com o que, é que vai, o que é que esta entidade não é, vai fazer ainda por cima, mesmo em frente à câmara, e todas as cenas em que mostram ecrãs de computador e de televisões e tudo mais, são todas absolutamente arrepiantes, porque tu não sabes o que é que vai sair dali, desde pessoas com sacos pretos na cabeça, pessoas quietas a olhar para o nada e tu nunca sabes o que é que vai acontecer e é completamente assustador. Pronto, era só isso que eu queria reforçar, Pedro.
1: E isto é internet dial-up, modem. Há tanto tempo que eu já não via esse tipo de internet e esses, esses cheirões a tentar ligar a internet e ela não funcionava.
0: Ao menos nunca tiveste um, um problema como, queres, queres conhecer um fantasma? Ao menos não. nunca, isso nunca aconteceu,
3: não. não? Pronto. Se eu visse isso na internet, eu cagava-me
1: todo. Mas a sério, isso, isso é uma das cenas mais assustadoras do filme, é É um bocado de comédia, mas é mesmo isso. Aquela internet era assustadora. Pá, aquilo. <risos> uh, eram outros tempos, outros tempos, outros tempos. Uh, mas sim, já, já falaram da cena principal para mim deste filme, de ser premonitório, até tão assustador que é premonitório. Saber o ano em que aquilo foi. aquilo foi feito. Pá. deixa logo deixa-nos logo a pensar que este senhor já tinha a ideia do que é que ia acontecer, né? é? o Nostradamus do J-Horror também dizem que é o Godfather, mas eu também digo que é o Nostradamus do J-Horror <risos> ah, em relação ao filme também tenho que falar do trabalho de som acho que hum, a criação, lá vou eu pela, pela quarta vez, acho que na quinta vez também vou usar o trabalho de som é, é, é para a criação do ambiente é perfeito né? Hum, leva-nos para lá, aqueles efeitos de fumo que ficam nas paredes também, epá, não epá, é uma ideia desconhecida achamos aquilo estranho, mas depois de repente começamos a assustar com aquilo ou, ou seja, começa por ridículo mas depois já começa a ser assustador ou seja um, o trabalho de luz apaga, liga, apaga, apaga liga, epá, é, é a criação do ambiente, lá está nunca tinha visto este também não sei se, Eu não sei se foi este Pá, também tem lá as imagens das mulheres de cabelos compridos, não sei se isto foi o, também o precursor desse, desse tipo de... Não, é,
0: tudo no, mas saiu tudo mais ou menos na mesma altura sim, o The é. Ring, o The Grudge é tudo J-Horror sim, foi é a
1: fase do renascimento de de J-Horror sim, sim, ok como vi lá algumas cenas com mulheres de cabelo comprido né? ok, não tapavam os olhos mas também isso veio à memória Pá, foi outra grande surpresa aqui da... obrigado João por esta partilha Deste filme, também gostei muito de ver.
4: Rafael, faltas tu? Uh, eu este tenho mais oh. dificuldades a falar.
3: Ah, oh mas tenho medo. De... Não, 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 não dá, Ah, ok, calma. ok. Ok, ah, ok. Calma, okay.
4: Calma, okay, okay. Calma. Uh, porque este é até a parte já de eu ter visto muito cansado, então o filme tem duas horas e eu demorei três a vê-lo, que eu tive mesmo de parar. Um, porque lá está, o João falou, o ritmo é difícil, uh, não, não é um ritmo propriamente, propriamente fácil de lidar. Um, e eu, eu o único filme que vi do que acho que cruzava foi o Cure que é
0: excelente uh, by the way
4: Desculpa. que é excelente que é excelente mas eu tenho o mesmo problema com os dois não é necessariamente um problema é só uma, algo que eu tenho depois de resolver mais tarde porque tenho, tive a mesma dificuldade com o Cure e tive a mesma dificuldade com o Pulse em necessariamente perceber o que é que o que, é que estava a acontecer qual era o subtexto Uh, e, e não estava fácil enquanto o Cure, por aquilo que depois acabei por perceber embora ainda não tenha revisto o filme tem a ver muito com a, a própria tradição e a, o próprio ambiente social japonês uh, este filme era, lá está, sobre internet sobre, sobre solidão mas era, era sobre uma, uma fase da internet que era muito diferente daquela que eu próprio ainda, ainda conheci então não estava muito fácil para mim conseguir montar o que é que aquelas cenas estavam, estavam a querer dizer no seu conjunto. Porque mesmo o, o filme, pois, toma uma uma vertente quase apocalíptica que me deixou ali um bocado... Espera aí, perdi-me completamente como é que nós chegámos aqui e tudo mais. Mas tenho a certeza, tanto com este convoqueiro, que esses problemas poderão ser resolvidos ao ver o filme outra vez. Em vez dessa parte que eu, nesta altura, não consigo mesmo estar a analisar. Muito bem, não consegui perceber de certa forma, o filme, a verdade é essa, este filme, em termos da forma como, como constrói terror, é uma masterclass absoluta, porque eu, que não estava necessariamente a perceber o que é que o filme estava a querer fazer, e quais é que eram os temas que o filme estava a explorar, eu estava...
1: Burrado
4: até todo o lado, e eu não de não ficar muito assim, mas eu estava inacreditavelmente borrado com algumas cenas. O Guilherme falou de uma cena e essa cena para mim também foi aquela que me deixou mais é do sofá, né? É do sofá. É do sofá. Yeah. Essa, cena... Shit, essa cena. É... Eu, eu tive quase para parar a porcaria do filme, porque eu estava quase com ansiedade. Uh, todas, todas as cenas de terror deste filme são brilhantes toda a iconografia do filme é brilhante o sítio onde está a câmara a luz que é usada o que é que está iluminado o próprio tom do filme, o tom é muito loubre, quase sépia em algumas alturas é, é muito putrefacto quase, em que se vê que este mundo realmente está morto está a morrer uh, lá está se calhar a solidão a ausência uns dos outros Uh, mas está tudo muito escuro muito pouco luminoso isto... uau, estas coisas de palavras foi extraordinário uh, yeah. <risos> uh, mas uh, mesmo para quem não conseguiu necessariamente perceber o filme como eu e eu acho sinceramente que os filmes do Kierkegaard não são particularmente fáceis de tu perceberes à primeira uh, mas mesmo a nível superficial em termos da tensão que cria das performances da música Uh, acho extraordinário ainda assim, tal como no, no The Others tenho a mesma a mesma opinião em relação à música acho que a banda sonora em si é extraordinária acho que está demasiado presente uh, embora esta, esta banda sonora de todos os filmes que estivemos a, a ver é a melhor esta banda sonora é creepy para caraças mas tem alturas em que sim, também está demasiado presente e está, está a fazer o trabalho dela que é levar um bocadinho mais aquilo que lá está mas ainda assim às vezes senti que estava demasiado presente, mas mesmo para quem não percebe o filme como eu, agora já consigo fazer mais sentido, mas na altura estava um bocado à nora, uh, em termos mecânicos pelo menos funciona belíssimamente.
0: Bem, mas alguém tem alguma coisa a dizer sobre o pulso? O João tem,
3: né? Claro. Oh, Eu, é a última coisa, juro, juro. Um, é só porque estávamos a falar sobre o aspecto todo do filme, como conhece a internet e isso tudo. Eu acho que um dos aspectos também super fascinantes do filme em, em relação à forma como previu mais, previu mais ou menos como é que íamos estar em termos de internet, é como a forma como. Os fantasmas vivem online. E a forma como a tua presença online dita muito se estás vivo ou não. E como tu um dia podes simplesmente morrer, mas a tua presença online, se ninguém, se, se ninguém te seguir, se ninguém te so, se quer saber o que está a acontecer contigo na tua vida real, mas se vai ao teu Facebook, se vai a qualquer rede social que tu tenhas e vê lá, tipo, ok, fui top, disse alguma coisa no Facebook, tem metido like há alguns tempos atrás, ainda está vivo. E a forma como isso quase que mete como um fantasma mesmo assim no mundo real, em que mesmo através da internet nós mesmo após a morte continuamos vivos de certa forma, pelo menos atualmente o que é um bocado também assustador é mesmo a ideia de conseguimos ver a vida de uma pessoa entre aspas, não a vida toda, mas aspectos da vida de uma pessoa, mesmo após a sua morte online, em que os desconhecidos conseguem visualizar isso e para acabar isto, peço imensa desculpa porque eu estou a arrastar o tempo disto. É só um aspecto que eu queria comprar com o remake americano. E, novamente, Pulse Cairo. Não é o Pulse americano. É o Pulse Cairo. Se veem atores japoneses, estão a ver o filme certo. É o aspecto que o remake, o remake americano faz uma cena que me irritou profundamente, que é meter o foco só numa personagem, que é Christian Bell a atriz. E eu lembro de eles terem comentado, ah, isso é mais fácil de entrar e seguir com a personagem e de mais emocionalmente dentro do filme. E, é, e isso mostra o quanto não estão a compreender a porra do filme inteiro. E o aspecto que o Rafael tinha mencionado acerca do ambiente todo apocalíptico está muito relacionado com isto. Está muito relacionado com o facto de que estamos a soltar personagens para personagens porque é muita ideia de todas elas acabam por se misturar nesta solidão, nos sentimentos que estão a passar naquele naquela transformação para fantasmas que estão a sofrer e aquele ambiente apocalíptico mostra também isso, mostra que isto é o efeito que estamos a ver de, para as pessoas que estamos a, a seguir, que são várias só está sempre entre uma e a outra, é uma coisa que está a acontecer mundialmente, é que estamos simplesmente a ver várias pessoas a misturarem-se neste sentimento neste espécie de vírus de solidão, da de depressão em que não conseguem suportar mais e isso para mim essa cena toda porque essa, essa relação toda que nós temos todos está muito fundada através do medo da morte e do medo de estar sozinho e como uma das falas do filme diz estar morto é estar sozinho para sempre e esse para mim é que é uma das partes mais assustadoras do filme essa é que é uma tragédia do filme essa é que é parte que torna o filme tão assustador ponto final
0: muito bem agora, last but not least sou eu um... Então, muitos anos, antes de filmes como The Conjuring, Paranormal Activity ou até Blair Witch Project, existe uma pérola no cinema inglês chamado Ghostwatch, um filme de 1992 da realizadora Leslie Manning, que foi feito para passar apenas e só na televisão num momento muito específico, mas mais sobre isso daqui a nada. O filme, basicamente, uh, é um programa de televisão, portanto, o filme em si é um programa de televisão, em que a equipa de jornalistas está a fazer uma reportagem ao vivo e em direto sobre uma casa e uma família assombradas. Portanto, a ação passa-se tanto no estúdio em si, uh, como na casa... Uh, onde está esta família, que é a mãe e duas filhas, e no estúdio está um, o apresentador do programa e uma parapsicóloga que estudou esta, esta família e os fenómenos paranormais que elas queixam. Um, a família, então, está a ser acompanhada pela restante equipa de, de reportagem e, ao longo da peça que eles estão a fazer, obviamente coisas estranhas vão acontecendo uh, ao longo do programa, desde barulhos estranhos, coisas a voar, arranhões na cara, vultos e reflexos duvidosos. Não quero revelar muito mais sobre a história do filme, mas vou retomar com aquilo que referia anteriormente. Eu acho que este filme é especial. O próprio filme em si uh, resulta na perfeição, é eficaz, é realista, tem uma estrutura que funciona perfeitamente também e ainda nos consegue dar alguns arrepios. E eu quero deixar isto aqui muito bem frisado, que isto saiu antes da época dos mockumentaries, muito antes de existirem programas de reality TV e antes dos found footage de estarem em voga. E para além de todas as coisas boas que o filme tem, há é um aspecto que o eleva ainda mais, que, que eu acho fascinante. O filme chocou uma nação. Isto porquê? Pergunto a vocês. Portanto, eles decidiram lançar o filme no canal da BBC na noite de Halloween, em horário prime time relembro em 1992, antes das pessoas terem comandos para verificarem o que é que está a dar ou até andar para trás. E mais, o apresentador deste Ghostwatch é na verdade Sir Michael Parkinson, um verdadeiro apresentador da, Ghostwatch, da da BBC que está a apresentar este programa e é uma cara conhecida de todos, portanto de toda a Inglaterra. Os outros jornalistas que aparecem bem como a equipa do som e os cameramanes são de facto eles próprios também. Isto seria o equivalente a vocês ligarem a TV e de repente está o Gosha ou a Fátima Lopes a fazer uma reportagem sobre uma casa assombrada e vocês não têm motivos nenhum para desconfiar, não é? Portanto, quer dizer, é absurdo o que este filme conseguiu fazer. Uh, e a cereja no, no, no topo do bolo é que ao longo da emissão deste programa aparecia o número de telemóvel da BBC e era um número real. E as pessoas que estavam a ver o programa naquela noite tentavam ligar para lá porque estavam completamente borradas de medo com o, que estavam, com o que estava a acontecer. E o que acontecia é que ouviam uma mensagem a dizer, isto é tudo falso, é um programa de televisão, é um filme. Mas as linhas estavam tão entupidas que havia pessoas que não chegaram a ouvir esta mensagem. Portanto, desde relatos de pessoas que ficaram com ataques de pânico, desde relatos de pessoas que se suicidaram, eu acho que este filme fez aquilo que devia fazer. E eu estava ansiosa falar sobre isto e para saber a opinião aqui dos meus camaradas do filme e da história que eu acabei de, de contar, claro. Não sei quem é que quer é começar.
2: Uh, só quero dizer que essa frase ficou um pouco estranha. Porquê? Dizeste que este filme devia te... <risos> fez o que devia ter feito depois de, antes,
0: <risos> Não -se... a se parte... <risos> e...
2: Não, calma. Tá
0: alegadamente, <risos> alegadamente... <risos> Pessoas tiraram a sua própria vida. Mas o que eu, o que eu queria dizer, eu percebi... Ui, oh shit, eu dizer... que eu tinha percebido isso já! Yeah. Não era isso que eu estava... Só o Guilherme, que uma mente completamente sorry, sorry. louca. Não era isso que eu queria dizer. Fez aquilo que devia fazer em termos de... Sabiam precisamente o que é que estavam a fazer quando lançar. É... Foi tudo nos timings certos. Foi aquilo que estavam a fazer, eles sabiam o que é que estavam a fazer e tanto que resultou tão bem entre aspas, agora vou pôr entre aspas que durante muitos anos não se falava sobre este filme por isso é que o filme é tão pouco conhecido porque a partir do momento em que o filme uh, passou na televisão não se podia falar sobre este filme e só anos mais tarde é que saiu em DVD portanto vejam quantos anos passaram uh, até ao lançamento deste, deste filme para os restantes países pronto, basicamente é isso vá Guilherme, já que estavas aí todo lançado <risos>
2: Tá, eu, eu adorei o filme, eu basicamente, como mandei, eu a ver este filme era aquele mimo do Leonardo DiCaprio no Lost Upon a Time. Era sempre que aparecia uma coisinha, ai eu vi, está ali, está ali, e depois, ah pá, não, este filme dá a fazer de parvo. Eu estava a ver coisas que não aparecia, e pronto, depois comecei a olhar para a minha estante, a ver onde é que estava a Bíblia, o terço. foi muito isso, <risos> foi a minha experiência com este filme. Até porque eu achei muito estranho, porque tu não me tinhas dito que era um programa eu também pá, eu carreguei para ver. E vamos lá, eu. Porque isto é um pouco estranho. Um, continuei a ver. Eu, a meio do filme, pensei logo, isto deve ter enganado muita gente. Porque eu estou aqui e quase... Se isto não fosse demasiado óbvio, para mim agora, que já vi algumas coisas disto, também tinha caído como um patinho. É, que é mesmo estranho depois a cena deles terem o cuidado de mostrar os vídeos e depois a voltarem para trás e depois terem lá a explicar depois metem aquele gajo de Nova York que é um cético e eu supostamente também era cético, mas depois quando eu o eu falei tá calado, não postasteis nada disto e depois aparece lá uma cena com uma rapariga e eu senti-me muito traído tipo, eu não acredito que isto estava a acontecer eu fui totalmente enganado depois o filme, ai, sentes-te enganado? então espera só mais 5 minutos e basicamente foi isto, eu adorei eu nem sei como é que pronto, foi mesmo um trauma da sociedade pois é, eu acho
0: que isto é o único filme que ninguém daqui tinha visto, a não ser eu então eu estava mesmo curiosa, vá, com a vossa opinião Pedro queres ser tu?
1: Vou, vou, criar, vou começar exatamente pela estrutura que eles fizeram para isto, para já gostei muito de ouvir essa história de, do que está por trás desta exibição e de quando é que foi exibido e acho interessante ter sido bebido só uma vez, e depois tipo não se... Não... Também gostei do pormenor do telefone eles avisarem as pessoas, mas depois, exatamente nessa altura, as, as linhas eram muito fácil de ficar entupidas. Por isso percebo exatamente disso ter acontecido. Uh, esses nós também criaram... Agora também deram outra visão a este filme também. Isto, sinceramente, pareceu-me, como eu vi sem esse backup desta agora, isto pareceu uma coisa mesmo que realmente aconteceu, que era uma pessoa que realmente achava que tinha lá algum fantasma uma coisa e eles foram fazer uma reportagem sobre isso, até os vários pornores a ver um jornalista que goza com aquilo, a ver outro que acha que se calhar é verdade e tem histórias que fazem backup de, de, de fantasmas de no passado e que no fundo é os dois lados da mesma moeda, né? Os céticos e os que acreditam religiosamente e o pessoal que está lá no meio como eu não acredito mas tenho muito respeitinho uh, depois deste filme, acho que ainda tenho mais respeito <risos> e realmente concordo com o Guilherme, que às vezes parecia que víamos lá coisas, mas não estavam lá nada, depois eu parava e voltava atrás e aquilo não tinha lá nada
0: mas isso é o que nós podemos fazer agora porque as pessoas na altura não podiam mas voltar também, atrás, estás exato, a
1: ver? Exato, exato. Mas parecia lá? que vias um vulto e não tinhas a certeza se era mesmo ou não, não é? Sim, as pessoas não podiam voltar atrás exatamente, sim é. e realmente acredito isto, isto. obviamente isto influenciou o futuro do cinema de terror em vários aspectos isto foi imitado né? se este foi o primeiro, obviamente isto foi imitado muito mais à frente por outros filmes
0: sim, Shereo, há aqueles que dizem que Blair Witch é que é o primeiro, Shereo, essa gente toda
1: mas esse filme mas... é de que ano?
4: Blair,
0: Novo... Blair Witch Blair é de 99, 99.
4: Pois mas espera aí Epa. espera aí Blair... Uh, eu acho Olha, tu que não este... comeces não não, não, não. não, não. Reparaste como eu me tornei o António Costa, de repente. De lá <risos> uh, Atenção, este filme é incrível. Eu adorei este filme. Este filme foi fantástico. Foi. Uh, lá está, é aquelas alturas em que eu penso que às vezes devia seguir as sugestões da série. Uh, é verdade, é verdade. O pior é que eu, eu, eu sempre venho para estes podcasts, eu tenho sempre de admitir isto, que é um bocado para mim. Mas a verdade é que este filme é fantástico. Uh, mas este filme partilha, uma... partilha um bocado da mística que o Blair Witch também, também partilha, porque são este tipo de mística que se cria à volta de um filme já não é possível, e se calhar o Ghostwatch e o, e o Blair Witch são os principais exemplos uh, daquilo que tu conseguias com a mística de ver algo que te parecia a realidade. E numa altura em que não conseguias voltar atrás, que não conseguias uh, ir, a, ir à net e ver se era verdade ou não era, uh, este filme também vive um bocado disso. Eu que sabia, aquilo que estava a ver, fui tantas vezes enganado, que era absurdo, tal como, é que, tal como o Guilherme. Eu estava a olhar para todas as portas, para todos os cantinhos daquelas imagens, à procura de coisas que a maioria das vezes não, não estavam lá. Mas para mim, um, onde eu acabava sempre por ficar mais convencido, era nas pequenas coisas. Era quando a Câmara virava para o gajo que estava a receber as chamadas. E, mas não estava a acontecer nada. tipo A Câmara estava só a ver o que é que ele estava a fazer, uh, enquanto outras pessoas estavam a trabalhar noutros sítios, uh, a própria admissão de, de não sei o que, é que está, o que é que está a acontecer, daquilo que é suposto ser, ser um analista. Uh, essa naturalidade de, do próprio trabalho de um estúdio uh, acabou para mim por ser aquilo que me mexeu mais, porque mesmo o próprio trabalho do apresentador era tão natural e era tão convincente
0: porque é, ele é de facto um apresentador exa
4: exato, é ou dizer. seja ele, ele acreditava tanto naquilo que estava a fazer, não necessariamente aquilo que estava a ver mas naquilo que estava, que estava a acontecer ele estava a tomar aquilo com uma tal seriedade mas tal e qual como tu disseste, a seriedade de um goxa tipo, distanciado uh, não sei, eu, eu, este filme para mim funcionou muito bem e tirou o pouco encanto que eu já tinha por coisas como principalmente Paranormal Activity porque uh, este filme é claramente, claramente, onde se começou a construir esse tipo de filmes. Se calhar até ainda mais do que o Blair Witch Project, que por um filme extraordinário que é e é, vejo mais semelhanças entre a forma como o Paranormal Activity e o Afins e muito o segundo Conjuring mas muito o segundo Conjuring eu o, falei o...
0: sobre isso porque a história supostamente é baseada na mesma história da mesma família Sim. da mãe e das duas filhas
4: ou seja, existem existe ali tantas, tantas semelhanças que é um bocado difícil de agora olhar para aqueles filmes que eu nem gosto particularmente mas se pouco encanto tem agora é ainda mais difícil ficou, portanto arruinaste-me filmes que eu já não gostava muito um, e deste um filme incrível que eu vou recomendar a boa da gente porque isto é
0: muito giro. Fantástico.
4: E, é boé, e, e mete bem medo, diga-se passagem. Nós estamos aqui a falar que isto é, é, é engraçado e tudo mais, mas o filme é genuinamente medo. E não são assim tão raras às vezes.
0: E, e, e é um medo que vai sendo construído. Eles não te dão logo. Uh, as o ritmo, o pacing é, é. o build-up
4: das coisas a forma até, como a informação está dispersa,
0: e até culminar naquele final
4: Exato. mais uma vez, voltamos aí para coisas que são semi-apocalípticas é, é em momentos que nós não estamos à espera Epá, este é tem um charme tão interessante e é, é que o filme parece quase uma farsa, mas é tão mais inteligente e é tão mais interessante do que aquilo que se calhar a superfície dizia, até mesmo pelo o propósito Uh, é, é brilhante, adoro isto
0: Boa E também aqueles pormenorzinhos Tipo da, da senhora que lá está no estúdio Tipo a levar cassetes Para as pessoas ouvirem E, e vídeos e, e tem tipo fotos na parede que parece um verdadeiro programa de televisão pá. É incrível, incrível uh, João
3: Ah, eu não vi o filme Estou gozada. Tô... Desculpa, eu só queria ver a reação da Sarah porque ela está sempre a dizer que recomenda os filmes e nunca vemos. Uh, mas não, eu vi este Já,
0: vim quando é para gravar. Mas
3: então pronto, tens uh, aí
4: a solução para todos os teus problemas.
3: Dá-nos episódios de podcast com os filmes que que a gente veja. Simples, dando Mas, uh, yeah, é um filme absolutamente incrível. É, apanhei uns bons sobre a ver este filme. E fez-me bem pensar. Eu vou estar eu vou um bocado a adicionar a conversa que o Rafael estava a mencionar do... Da autenticidade, do powerweight sports e do atividade paranormal isso tudo. Que eu, eu, ao ver este filme, comecei a perceber rapidamente que este é o tipo de filme que é uma ruíquia do seu tempo e é o tipo de filme que tu nunca mais vais ver feito. Nunca mais. Porque toda a construção que houve em volta de tornar o, o filme mais autêntico possível, hoje em dia tu não consegues ter a mesma reação das audiências. Porque nós imediatamente, quando ouvimos alguma coisa a dizer, isto é verdade, a nossa primeira reação é sempre, ok, impressiona-me o filme. Quem é ver o quanto isto é que é verdade? Quer ver, quer ver o quanto isto é que é assustador? Como aconteceu com o atividade paranormal? E nós vamos lá com o ok, isto é bullshit, vamos simplesmente ver o quanto é que isto consegue impressionar-me. E este tipo de filme nunca mais vai ser repetido. Isto é tipo. Isto é, isto é tipo assim, os anéis dos o Janéis dos Mockumentaries do Terror, basicamente. Nunca mais vais ver uma coisa deste género. Nunca mais mesmo. E o, uma coisa que eu adorei acerca deste Simba, aoém de ser muito assustador e de estar tão bem construído em todos os aspectos e o facto de os atores estarem todos. Tão bons, meu, tão naturais, aqueles pequenos erros, o, o facto do som estar desnivelado constantemente, enquanto eu estava constantemente a tentar aumentar o som para perceber o que acha que a fazer, porque são britânicos, ainda por cima, cara. Novamente, duas crianças britânicas, Mami! tipo, oh, whatever. Mas elas estavam excelentes, elas estavam mesmo muito boas no filme, grandes atuações incríveis, toda a gente deste filme está fantástico. E um aspecto que eu achei absolutamente fantástico neste filme, que acho que é a diferença deste tipo de filmes com o Perronomar, teve aqui que, na minha opinião, não sou fã. Nunca, nunca achei os filmes realmente interessantes. É este aspecto que é o filme do Ghostwatch funciona, quer tu saibas do contexto ou não saibas do contexto. É igualmente assustador, das duas formas, na minha opinião. Eu vi o filme já sabendo que tudo tinha acontecido, porque afinal eu tinha dito à Sara que não conhecia o filme, mas afinal já tinha visto um vídeo do Chris Tuckman a falar sobre o filme. Uh, mas nunca dei uma meu trabalho de ver, por isso, obrigado, Sara. E. Mesmo sabendo o contexto, o filme é slow, mas eu, eu, eu consegui perceber que mesmo para alguém que não sabe o contexto, mesmo se formos mostrar este filme a alguém que não desconhece tudo o que está a acontecer acerca da história, acerca de tudo o que aconteceu com o BBC e isso tudo, é igualmente assustador. Porque está tão bem construído, está tão bem montado, todos os aspectos, o build-up para os sustos, e não sendo está estás simplesmente a, a, ver uma pay -off, a ver uma build ver uma build-up, de repente uma porta... Oh my god! Tipo, não, não é isso. Não é simplesmente depois uma criatura tipo, que é? se para a frente da câmera como uma atividade paranormal em que estamos a ver 80 minutos de porcaria de nada para basicamente um final assim. Enquanto a Ghostwatch não faz build-up, entrega tudo e é incrivelmente enervante. Alguns momentos são mesmo enervantes. É, Toca-te mesmo na pele. E um dos aspectos não é só o fato de focar-se muito na autenticidade. Autent não sei porque é que eu estou a dizer esta palavra que eu tenho mais dificuldade em dizer, mas é o fato de simplesmente. Em termos gerais, em termos puros, é um bom filme, caralho, é um bom filme, é um filme incrível de terror e foi uma grande surpresa. Muitos parabéns, Sara, porque excelente filme, excelente escolha mesmo. É,
0: pá, não fui o que o fiz, mas tudo bem, obrigado, obrigado na mesma. <risos> Portanto, foi consensual, não é? Toda a gente gostou. Fantástico. Estava mesmo aqui com medo. Bem... Um... É por nós, as minhas sugestões já estão todas, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, de já Feliz Halloween aos nossos ouvintes, qualquer coisa, digam qualquer coisa.
3: Feliz Halloween a todos. Feliz Halloween. Uh,
0: feliz Halloween. <risos> Muito bem. Feliz novo. Uh, não, isso já não. não é para vocês, sure, nós gravámos este episódio right. incrivelmente rápido, fantástico. Então, resta-me só dizer, para verificarem as nossas redes sociais, Fio Contoura em todo o lado, o site, o Patreon, se nos quiserem ajudar com o Eurito e essas coisas que tal. E, e acho que é isto, malta, comentem connosco quais é que são os vossos filmes de fantasmas favoritos. Se já viram os filmes que nós falámos aqui e se, se gostaram deste episódio. Muito obrigada a todos os presentes. E até a próxima, digam adeus.
1: Tchau. Bye.
4: Bom, camaradas.
1: Fiquem bem. Bye.